0: Se suele decir que no conocemos a alguien hasta que no convives con esa persona. No obstante, otras personas niegan esa afirmación y aseguran que no se puede generalizar. Y por lo tanto hay que distinguir a las personas por según la relación que tengas con ellas y el momento vital en el que se encuentren cada una de las personas relacionadas. De manera que aseveran que no conocerás a tu pareja hasta que llegue el divorcio, a tus hermanos hasta que llegue una herencia tus hijos hasta la vejez y a tus amigos en las dificultades Preguntar a alguien cómo es no tiene sentido ya que te dirá cómo cree que es o cómo le han dicho que es en caso de ser una persona o un individuo altamente manipulado Necesitaría a alguien francamente equilibrado que fuera capaz de tener una capacidad elevada de autoevaluación y además autoevaluación constante una persona que no caiga en el pesimismo más increíble tras el autoanálisis personal o sea extremadamente positivo consigo mismo. Los tratamientos por exceso o por defecto es lo que tiene. Tener que esperar a un divorcio, una herencia, a la vejez, o a las dificultades puede ser una espera excesiva para conocer a alguien. Hay quien se deja llevar por los sesgos de las falacias para creer conocer a las personas. De manera que ver a alguien ostentar un cargo solo muestra que esa persona hace lucir el cargo para que los demás acaten sus designios cuando estos no son su competencia. Pero desean influenciar aprovechando su autoridad y respeto en otro ámbito. Desde mi punto de vista, me parece que una buena forma de conocer a alguien de manera relativamente rápido es viendo si tiene aficiones, si las tiene por puro desarrollo personal o por buscar algún tipo de interés de ascenso social o económico, por lo que desde mi punto de vista deja de ser una afición. También conocer las aficiones que desarrolla. ¿Y qué fue lo que le motivó a hacerlas? Hay quien dice que debemos desconfiar de quien bebe agua. Pues yo diría que hay que desconfiar de quien no tiene un hobby. Eso puede ser por vago. Y desconfiar de quien no desea desarrollar su creatividad solo por su desarrollo personal. A continuación vas a disfrutar de un episodio, y no será el único, en el que conocerás a una persona llena de proyectos, aficiones y muy apasionada. Una persona que merece ser conocida. Espero que te resulte tan interesante como a mí me lo ha parecido. Las hermias eran fiestas dedicadas al dios Hermes. Se pedía perdón por los delitos cometidos. Se practicaban concursos deportivos. O los esclavos tomaban el papel de dueños, según la región donde se celebrara. Justo en ello es donde veo las aficiones, en nuestro tiempo libre. Momento en el que nos evadimos. Practicamos aficiones... Y en algunas de ellos pedimos incluso perdón por pecados no confesados. O nos permitimos ser los dueños no solo de nuestra vida, sino de nuestro mundo interior. Te invito a observar la Hermaya de estas personas tan interesantes.
1: estamos? Bien, bien. No sé por qué no está mi cámara. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, está. sí, te estaba
0: viendo hasta hace un segundo. Ahora, vale. ¿De qué forma te has conectado? ¿Al final con el teléfono? No, con... Con,
1: con el navegador, sí. Sino que le clic al, al link de, de sí. un, por, por medio de un teléfono.
0: ¿Qué micrófono estás utilizando, por, por curiosidad?
1: Tengo aquí el que el que uso para el podcast, que es un Behringer, un b 2 Pro, pero no lo puedo llevar. <ríe> aquí está en un brazo que lo mantiene hacia
0: abajo. Ok. Te conozco, pero no te conozco mucho. Entonces, ¿tú cómo te presentarías en un grupo de personas en la que solamente se habla de aficiones? ¿Cómo te definirías?
1: Y yo creo que diría que algo que me gusta el automovilismo, mi afición es el automovilismo deportivo y lo que esté relacionado. Ahí entra mi podcast también. Uh -huh. Me gusta hacer podcast en general. Sí, pero que llegué al podcast también porque quería hablar de carros.
0: Diario de Argifonte es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. En versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Se nota la, la pasión que tiene. Estuve escuchando el último, el que publicaste hoy, ¿no? Has publicado uno.
1: Eh, sí, ya sí, uh -huh. anoche. Aquí, aquí en Cajen, en sí. Colombia, anoche
0: lo Estoy escuchando, y es que tienes pasión, ¿eh? te dedicas a buscar información y a desarrollarlo, pero, pero te la amo. Eh, conozco gente así, pero es que lo tuyo ya es tremendo, vamos.
1: <risa> me parece curioso que, que, que de esa imagen, me parece chévere, pero um, si hago alguna, alguna preparación de los temas, por supuesto, como que ahora le paro más bolas a... Disfruto el deporte de otra manera por el podcast, uh -huh. que le paro más, le pongo más detalle en algunas cositas, pero en general la mayoría de las veces, y a veces peco por eso, me baso en lo que, en lo que recuerdo, y sobre todo en lo que recuerdo cuando era niño y conocí el deporte. Sí. Era increíble, o sea, yo podía dibujarte de memoria los cascos, los carros, perdía tiempo en las clases, no, no atendía en el colegio por estar dibujándolos en, en, el, uh -huh. en los cuadros y, y creo que hasta hoy sigo, sigo dependiendo mucho es de lo que me acuerdo que pasa, de lo que me acuerdo que he vivido en el deporte, cosas que he visto, leído.
0: Sí, Yo no tengo una guerra contra los periodistas, pero sí con esos periodistas que siempre están diciendo a esto jamás ha ocurrido, hemos llegado a una situación histórica y una de las cosas que tú comentabas, no recuerdo en qué episodio, decía vamos a ver, vamos a tomar datos, desde el año 1950, tal, 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 tal y digo, oh, no, vea, <ríe> es que cualquiera que te escuche... <ríe> Estás dando, sí, sí. dando caña. Vamos.
1: Sí, eso pasó sí. hace la semana pasada, pero ni siquiera es periodista. Creo que es más pues, gente como uno que también tiene alguna afición y sí. lo hacen de alguna manera, pero no, no habrán tenido la oportunidad de verlo y cuando alguien va y dice que es que 33 segundos es casi un récord y que el récord es de Hamilton de 58 segundos, yo les digo, no, espere, cuando yo empecé a ver Fórmula 1 yo vi un tipo que le sacó dos vueltas al segundo. Debe estar por aquí.
0: Y ahora una promoción. <risa> de Tatiana Calderón Hola Ricker y Oliver, un placer poder compartir con ustedes Los saluda Gaby Chávez, piloto colombiano en la Indicar, los invito a que nos sigan, siempre escuchando Autos y Carreras. Hola, soy Matías Soler. Hi, I'm Takuma Sato
1: Con Autos y Carreras te llevamos al borde de la pista al lado de nuestros pilotos alrededor del mundo, desde Tocantinsipá hasta Indanápolis, Mónaco, Le Mans y de regreso. Un episodio cada semana para que te subas al mejor podcast de automovilismo en español yo soy
0: Elio Castro Neves, un saludo a todos. Soy Tony Canan, un saludo. Yo al principio me he confundido porque tenías puesto Caicedo y ahora tienes puesto sí. Ricker, eh, a qué se refiere
1: por curiosidad, si se puede decir. Sí, sí, sí se puede, no es, no es ningún secreto. Caicedo es el nombre que puse cuando entré por primera vez a, a Twitter. sí y fue principalmente porque mi abuela era de apellido Caicedo ah, vale. y hay una historia muy bonita alrededor del, del apellido e incluso un libro ¿Ah, sí? que yo no sé si se escribió en Colombia o, o, o no que se llama El alférez real y cuenta la historia de una gente de apellido Caicedo Ajá. y a mí me gusta, me gusta como suena mm. y bueno me parecía que era una forma ahí como de hacerle un tributo a mi abuela y por curiosidad,
0: así rápido podrías contar, ya es que me ha entrado las ganas de escuchar la historia, así aunque sea a grandes rasgos.
1: No, en general mi abuela, mi abuela fue una persona súper adelantada a su época, Ya uh -huh. pues, debe haber nacido como en los años 20, yo no recuerdo exactamente la fecha. Uh -huh. Yo a ella no la conocí, ella murió cuando mi madre era muy joven, Tenía, iba a cumplir 15 años mi mamá cuando mi abuela murió. O sea, yo ni siquiera estaba en planes, y, pero lo que cuentan es pues una persona que, a pesar de haber nacido hace tantos años, ella estudió, pudo estudiar, estudió una cosa que acá llamaban secretariado bilingüe, eh, ayudó a mi abuelo a montar una fábrica de marroquinería, y, y siempre lo que cuentan es de una mujer más bien como de ahora, que eh, ya trabajaba, ya no hacía cosas del hogar, no le quedaba tiempo, tenía también que delegar esas vainas, entonces era siempre hablar como de una mujer como, wow, mi abuela como Diantres hizo para, para hacer todo lo que hizo, y bueno, y además era una persona como que de muy buen humor, uh -huh. hacía bromas, hacía bromas con los, con los teléfonos, recuerdo una que llamaban a hacer bromas telefónicas, aquí en Colombia lo llamamos Pegas, uh -huh. ¿sí? que te llaman y te preguntan boadas, ¿no? Sí. Como... Eh, yo que se llamaban tardísimo en la noche y despertaban a alguien y le preguntaban si fue al baño antes de dormirse. Uh -huh. sí. Ah, bueno, o si sea, decían que no, 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 recuerdo porque pronto se quedaba en la cama, cosas de ese hacían bromas sí. hasta que un, una persona de la, de la empresa de teléfonos les interrumpió la llamada. Sí. Pues porque en esa época era diferente el sistema de telefonía y les dijo como que no podían hacer eso porque ocupaban las líneas y yo sé qué cosas. Y mi abuela terminó hablándolo y... Y cuadrando una cita con esa persona, unas citas ciegas para verse. Y mandó, mandó a una de las hijas, porque ya no dio su nombre, dio el nombre de una de las hijas. Y bueno, mm. ahí, esa es otra historia, pero era, era una persona como que muy divertida. Uh -huh.
0: Dentro de las aficiones que tú me has dicho que tienes, la, sobre todo lo, el tema de la carrera de coche, pero... Cualquiera, cualquier tipo de coche, cualquier, porque he visto lo de indicar que yo no lo he escuchado en mi vida, pues yo la verdad es que el tema de las carreras de coches no, te escucho a ti, igual que puedo escuchar a otras personas hablando de Apple, del mundo Apple, y yo nada más que tengo eh, algunas cosillas, pero que tampoco le presto atención, ni soy un fanático ni nada. Pero me gusta escuchar más que nada porque eso transmite esa pasión. <risa> y, 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 se ve, y al final termina uno enterándose de cosas. Igual que cuando escucho a gente habla de fútbol, y a mí el fútbol no me gusta, pero mira, pues vas aprendiendo cosillas, a veces dicen cosas interesantes, dicen, mira, pues está bien y culturizándose, aunque no sea algo de mi pasión, pero...
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que la respuesta es si cualquier cosa que tenga carros y que esté corriendo. Sí. Ahí... Ahí me tendrán. Yo, obviamente, lo primero que vi de carreras, tal vez el primer contacto que tuve con carreras fue a través de un juego, un juego de computador que me, que me regaló un primo. Él sí si lo había comprado original y me copió los discos y yo lo instalé en mi casa.
0: Uh -huh. Y eso
1: va a haber sido un par de años antes. Sí. Y para mí era solo un juego de, de carreras, de, de carritos, como decía mi papá. Sí. O sea, otra vez jugando carritos. Uh -huh. y, y algún día cananeando. Encontré una transmisión del Gran Premio de Mónaco en del 95. Y me acuerdo en detalle, hubo un accidente a la largada, levantaban los carros con las grúas, se veía genial. Además era en Mónaco, pues es además una pista bellísima, como to, todo lo que es Fórmula 1 lo vi de primerazo ahí. Uh -huh. y, y ya a partir de ahí... En ese programa que vi esa carrera, ellos alternaban, no, no daban en directo las carreras, pero alternaban un fin de semana, daban la carrera de Fórmula 1 y al siguiente era de IndyCar. Uh -huh. tanto que yo pensaba que era así en el mundo real. Sí. De que me di cuenta que no, que a veces corrían juntos, pero en el programa no las daban en, en vivo. Sí. Y entonces conocí la IndyCar. Y, y de ahí pues empecé a ver más cosas, fui al Autódromo o Cavi, que había otras carreras y ya, eso, eso no para es, es una cosa que me atrapó y uh -huh. ahí quedé prendido
0: ¿Qué es lo que te motivó para crear un podcast? no hace falta decir de qué porque ya lo estoy viendo pero ¿qué es lo que <risa> dice? voy a hacer un podcast, voy a hablar de esto
1: um, principalmente que yo había creado un blog ¿Sí? un, un tiempo antes, unos años antes y, y escribí algunas cosas que por ahí se pueden encontrar todavía de estar eso ahí perdido y escribí alguna cosa, pero escribir es muy difícil, me parece súper complicado. Uh -huh. Ahora que me toca escribir muchas cosas para el trabajo o para los guiones del podcast a veces o de otros shows, me parece un, un trabajo extenuante uh -huh. y no creo que me quede bien. Entonces dejé de escribir en el blog y tal vez por ahí sobre el 2014 o 13 empecé a escuchar El siglo XXI es hoy, de Félix Riaño, y me parecía fabuloso, Yo, trabajaba muy cerca de donde él emitía el programa, entonces a veces cuando lo daba en vivo, sí. ponía los audífonos y me iba caminando hasta el frente de la oficina de él y lo veía ahí en el balcón dando el programa en vivo y escuchándole en vivo, <risa> y dice, es maravilloso. Y en algún episodio él dijo, yo uso Spreaker para hacer uh -huh. el podcast en vivo y todo esto, fui, bajé la aplicación, dije, pero esto está re breve y gratis puedo hacer episodios de 15 minutos, pues hacer episodios de 15 minutos y empecé a hablar. Hablarse me da un poco más. <risa> hombre, Uf.
0: lo hace bien, hombre. Eh, lo que pasa es que eh, este hombre, este hombre es que escucharlo y, y parece que está escuchando los ángeles. Encanta cuando habla. Sí,
1: sí, es, él es muy bueno. Sí. Hay una cosa, a, a, él, a veces le da un poco de vergüenza, tal vez, o no sé. Eh, no, no creo que sea exactamente vergüenza, pronto sea solamente timidez. Sí. Pero yo a él lo conocí sin conocerlo, cuando era muy pequeño que él tenía una banda de rock.
0: ¿Ah, sí? Había oh,
1: había no me hago yo la idea. había una canción que se llamaba eh, el, el, el Rey del Pañete.
0: Uh -huh.
1: Y a mí esa canción, por alguna razón, me encantaba. Sí. Y después, unos años después, él era, era la locutor de una emisora, un programa que se llamaba eh, La Noche de los Lápices. Y ese era el primer programa de radio, yo creo, en Colombia, que tú te podías conectar al programa usando una aplicación de chat. Ajá. Y entrábamos a charlar los que estábamos en el programa. Incluso alguna vez nos reunimos juntos sí. a, a hacer algo, ¿sí? O sea, como, como, ah, venga, veámonos en tal lado y, y hablamos, nos conocemos. Uh -huh. eh, entonces yo ahí lo conocía un poco, un poco de antes. Y después, afortunadamente, la vida me llevó a conocerlo y ha sido un apoyo muy fuerte. Creo que ha sido un apoyo muy grande para todo el podcasting en Colombia.
0: Es una persona muy cercana. Se ve, se ve buena persona. Sí, y así es. entonces, eso te llevó a, a ti a hablar de eso. Pero es que yo he visto también que te habías creado otro. Bueno, sé, no sé si lo tienes apartado ya. El de fútbol de sub-17, sub creo que era, de Colombia.
1: Sí. Pues es que ya después de empezar a hacer el podcast. Sí. Um, pues creo que es como. Se convierte también en otra pasión. A mí me encanta me encanta la idea de grabar, me encanta la idea de que la gente tenga algo que decir, es un poco lo que había en los blogs, pero creo uh -huh. que la voz tiene algo diferente, que me gusta más. Uh -huh. Entonces, después de empezar a hacer autos y carreras, hice una, una, una Rumi con la que yo vivía, era amiga de una gente que quería hacer un podcast para hablar sobre el movimiento social en Colombia. Sí. Eh, y... Y yo les, dije, yo les dije, pues tráigalos. Yo ya tenía mi, mi, mi grabadora, mi cons no, no, no tenía la consola y yo tenía unos micrófonos y ya. Sí. Tráigalos, tráigalos y grabemos acá. Uh -huh. Y organizamos ahí en la sala una, una mesa improvisada para sentar. Llegó un montón de gente, eran como ocho personas hablando y hablaban un montón. Yo sí. terminaba con dos horas de grabación y me decían, Hay que sacar un episodio de media hora y no, ya. Y, y, y yo me tiraba un día editándolo y me encantaba yo estaba primero en un, en un programa luego en otro y, sí. y ahí nos, nos, nos fuimos dando a conocer ese podcast se llamó La Tapa y tal vez no
0: sea... me has comentado yo cuando te pregunté no. me dijiste lo del fútbol pero no me dijiste lo... La Tapa se llama sigue sí, existiendo o no
1: ya no lo, no lo hacemos se hizo como en un momento muy algido a nivel social aquí en Colombia hace unos dos o tres años seguramente las noticias trascendieron eh, y, y hablaban gente muy pila, periodistas, eh, filósofos, reporteros, de todo ahí, qué bueno, qué bueno. Sí, muy muy duros, eh, aprendí un montón, y a veces también metía la cucharada porque me parecía genial lo que hablaban, y yo tenía que decir algo, <risa> entonces hice ese y luego me llamaron por ahí para hacer un podcast, no, no vivo de esto, tristemente, después me llamaron para hacer un podcast sobre un programa que tenía el gobierno de de sí. eh, inclusión para las mujeres rurales. Y más adelante hice este de um, Fútbol con Sinceridad, que es una china caleña tremendísima, sabe un montón de fútbol, tiene este, una pasión por el fútbol brutal. Sí. Y fueron unos episodios fantásticos. Hicimos incluso unas entrevistas que no, no salieron al aire o no han salido al aire, que, que bien vale la pena también publicarlas, porque son, son muy chéveres. Eh, ese también fue muy popular sobre todo porque la selección colombiana de mujeres es muy buena sí. lo que han venido haciendo es muy bueno justo hoy clasificamos a octavos de finales aunque perdieron el partido hoy pero ah, está bien, era un partido uh -huh. en el que podían experimentar cosas y si se perdían no se perdía nada
0: y ahora la pregunta que es que más o menos se puede decir que yo me acerqué a hablar contigo cuando me enteré que tenías intención de hacer un nodo de Mastodon y eso sí. me llamó mucho la atención, es decir, me voy a lanzar, pero un nodo de Mastodon dedicado a podcast en español. La verdad es que me llamó la atención mucho el querer meterte y hacerlo y ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás llevando?
1: Mira, yo estudié Ingeniería de Sistemas sí. de carambola, yo creo. Yo en verdad quería ser piloto de Fórmula 1, pero eso no se podía. Era muy caro para mis padres. Y después yo quise ser ingeniero aerodinamicista. Incluso averigué para irme a, a la escuela de diseño de Turino, pero era difícil, yo no sabía cómo se hacía esa vuelta, tocaba igual presentarse a algún lado. Entonces yo dije, bueno, yo por ahí había hecho algo de programación de computadores, que un tío me prestó un libro y me parecía divertido. Entonces eh, yo dije, me voy a meter en ingeniería de sistemas. Uh -huh. Y empecé a estudiar eso, y, y, y creo que no, no cometí ningún error, creo, creo que es, es una disciplina también que me encanta porque desde muy pequeño siempre estuve como cacharreando cosas sí. que no, no todos mis amigos hacían con los computadores, y no me refiero solamente a programar, sino como, oigan, no sé, había eh, estos foros de Usenet con un montón de temas infinitos, yo me sentaba ahí a... a a leer, creo que ni siquiera escribía porque no sabía cómo, cómo poder escribir en esos foros. Sí. Luego salieron aquí cosas en Colombia sobre, no, o en Latinoamérica, salió Star Media, salió Latin Chat, eh, los, las salas de Yahoo, yeah, me encantaba meterme en eso y, y quedaba de verme en la vida real con esas personas que conocía, sí. entonces para mí la red como que siempre abría una gran cantidad de espacios. Me permitía escribir en un blog, tuve un blog por un año completo, estuve publicando casi a diario. Y esas cosas siempre me han parecido que son como aportes súper contestatarios, o sea, de darle poder a la gente que uh -huh. de otra manera no lo tiene. Claro, no es total porque el acceso a la tecnología no es muy bueno, pero, pero cuando, cuando me entero que existe esta cosa que se llama Maston, que yo no tenía ni idea, o sea, uh -huh. se pasó bajo mi radar por completo. ...por muchos años... ...pero con todo el, todos los cambios... ...que ha sufrido la extinta Twitter... Sí, eh, pues ahí, ...ahí me enteré de esto... Ah, ...encontré un artículo... ...para ahí que explicaba cómo montar una... ...una instancia... ...y yo dije... ...yo tengo por aquí... ...algo que a lo mejor me permite hacerlo... ...y, y aprendemos... ...y con un amigo nos sentamos y... ...nos demoramos como tres semanas... ...aprendiendo qué era... Tan, ...tanto nos demoramos que alguien más que iba a meterse en el proyecto lo hizo más rápido sí. porque hay formas de hacerlo más rápido pero yo me quise enredar un poco
0: uh -huh.
1: pero al final, al final salió, compré un dominio que me gusta mucho que es .social. sí me parece de los mejores dominios que he comprado en la vida y, y nada, la monté yo creo, yo siempre he creído que el software, si te queda bien hecho, no, no debería necesitar man, mayor mantenimiento entonces, solamente he entrado un par de veces a hacer una actualización. Tengo que entrar ahorita en estos días a hacer otra que salió. Sí. Y el resto, nada. O sea, ni siquiera he tenido que moderar porque, bueno, somos apenas una gallada pequeña, una peña pequeña, como dicen en España. Y, y, y ya, es casi desatendido.
0: Pero educada. Somos pocos, pero somos educados. Sí, no,
1: ahí lo, lo usan. Me parece chévere que, que lo hagan. Yo simplemente creo que puede ser una instancia importante. A medida que vaya siendo más conocida y vaya creciendo uh -huh. y sobre todo el uso del, del, del hashtag puede ayudar a mucha gente que aunque no esté directamente en la instancia pues pueda seguir lo que la gente que está ahí publica algunos sí, en el
0: tema de la federación la verdad es que facilita muchísimo la visibilidad
1: exacto entonces pues ahí hay algunos que están publicitando sus episodios tú que lo haces igual ahí en, en otro par de instancias sí y, eh, pues eso me parece chévere es chévere que, que ojalá encuentren ahí una forma interesante de llevarlo. Todavía no me preocupo por el crecimiento porque no crece mucho. Hace dos semanas entró la última persona. Sí. Eh, pues vamos a ver. Y la tengo desatendida. O sea, es como no tengo mayores pretensiones con eso. Sí. Sí. Eh, estoy poniendo ahí unos, unos dólares al mes en mi bolsillo y ya. Si algún día se crece y está grande, pues siempre pronto toca decirles como, vengo venga, toca aportar un poquito. Pero por ahora no. ¿Cuánto te está saliendo al mes? 60. 60 dólares al mes. Poco, no te pero pero pues, si se puede y te hace sentir bien, pues yo lo hago.
0: <risa> y ahora, una promoción. Charletas nació en noviembre del 2019 con una idea muy sencilla. Realizar entrevistas presenciales a gente de mi comunidad, de mi ciudad, investigadores, científicos, empresarios, variado, cualquier persona tiene algo interesante que contar. Pero ya sabéis lo que ocurrió en 2020, COVID, confinamiento, acabó con las entrevistas, porque es algo muy importante que se hagan de forma presencial. Ahora, en septiembre, va a continuar con más fuerza que nunca todo se ha dicho de paso de momento te tenéis las entrevistas que realicé en aquella época para ir abriendo boca en septiembre nos vemos ¿tú has dicho que te cuesta escribir? me extraña sí. a mí porque si tienes esa facilidad para hablar me extraña a mí que te cueste escribir pero bueno es
1: difícil.
0: ¿qué rutina utilizas tú para escribir? ¿Te, ¿te viene una idea y la escribes la idea y luego la desarrollas o tú ya tienes claro perfectamente lo que tienes que hacer?
1: A veces tengo muy claro lo que quiero decir, otras veces no, eh, oh, pero justamente por aquí debo tener el, el, el del episodio que, que escuchaste eh, ayer, hoy pues.
0: Sí, pero me refiero, tú dices todos los días me tengo que... sí. Ah, mira.
1: Es <risa> unos temas ahí, Ajá. no se inciden al miletro. Sí, es una
0: escaleta, ahí va, que no es, es la, pa, ahí va, las ideas sí. que quiere exponer y el resto ya sale de ti, vamos.
1: Sí, hay, hay otro proyecto que tengo que se llama Automanía, Automanía al Aire. Ese sí. no ha salido. Uh -huh. Hace a poco antes, a comienzos del 2020 o a finales, del, no, a comienzos del 2020, sí. grabamos el primer episodio será un podcast que hable sobre los carros que han hecho historia en Colombia. No necesariamente carros de Colombia, porque nosotros no tenemos una marca de carros, pero aquí se han ensamblado Mazda, Chevrolet, Ford, Renault. Uh -huh. Y uno de los carros más queridos en Colombia es el Renault 4 y grabamos ese episodio antes de la, de la pandemia. no lo he terminado de editar, o se me ha costado muchísimo trabajo. Y ese, ese,
0: No hay prisa, no hay
1: prisa. Ese, ese guión, ese sí lo escribí, completico, palabra sí. por palabra, lo grabamos. Está listo, solo uh -huh. falta cortarlo y mezclarlo. Uh
0: -huh.
1: y, um, y me costó, me costó mucho.
0: Sí, pero que digo, tú no vas todos los días, voy a dedicarle X tiempo a... No. No no, no, perdón, no no. ni tienes no un, un papel más o menos de decir eh, tengo que rellenar tantas líneas en tal puesto después voy a desarrollar lo que no sea más de tanto o tantos minutos tú sabes más o menos el tiempo que quieres y oh, no, no tienes ningún ritual nada. de esto de decir voy a poner eh, una vela de no sé qué oliendo a tal cosa no, lo único,
1: <risa> el único ritual es, es, es que pongo la cancioncita y empiezo a hablar, y saludo a la gente, y se acaba allí eso es todo. No es ah, te, deja, te deja
0: llevar sí, más que... Yo
1: más o menos hablo como 30, 40 minutos, eh, a veces, digamos, cuando, cuando veo que el tema está muy difícil, si sí hago una escaleta, o sea, pongo como solo esto, solo esto, solo esto, como para no, no divagar, ¿sí?, más de lo debido, cuando no lo tengo del todo claro, o sé que el tema puede dar para más cosas alguna escaleta y trato de seguirla lo mejor que se pueda.
0: A mí me costó muchísimo, y es la pregunta que te voy a hacer, a mí me costó mucho hablarle al micro, estar solo ¿Así? y te pones a hablar. Y decía yo, pero bueno, es que parezco loco. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Tú, ¿Tú has podido superar eso o tú no has tenido ese problema? ¿Tú lo has tenido de una forma más natural?
1: No, creo que para algunas cosas soy más bien introvertido. Entonces creo que me siento más cómodo aquí, en mi, en mi estudio. Eh, Hablando, creo que ni siquiera pienso realmente eh, si habrá alguien que me escuche. Es como, el automovilismo no es una cosa que sea muy popular en Colombia. Obviamente después de que llegó Juan Pablo Montoya Uno, a Fórmula 1, a indicar en el 99, pues se volvió una afición nacional. Pero igual, Montoya sale de la Fórmula 1 en el 2006 y, y se acaba la afición. Entonces, siempre ha sido un gusto muy de uno, muy mío. Nunca yo iba a las carreras y a veces me acompañaba mi hermano. A veces, tal vez las más veces me acompañó mi padre. Pero no, no era como el plan de ir con mis amigos o de compartir con mi novia o cosas de ese estilo. Entonces, como siempre fue como mi, solo mi plan pues tal vez hablar solo fue más fácil fue un poco más natural porque es mi afición nomás y hablo, y hablo lo que yo creo lo que yo pienso no, no tengo la intención de decir de dar noticias o de dar información o de enseñarle a la gente qué es el automovilismo porque para eso yo traigo una gran cantidad de páginas
0: yo me acuerdo que yo te pregunté voy a cambiar de tema eh, te estuve preguntando sobre la grabadora yo tengo ahora la Zoom H5 uh -huh. Y estoy acordándome, eh, en el podcast este... La Tapa. La Tapa. Ese, ¿Por esa razón compraste tú la Zoom H6? La H6 no, esa
1: la compré después. Pero por, por eso, cuando sí. empecé a grabar con ellos, empezaron a grabar más o menos una vez al mes, yo pues dije, no, yo tengo que poder grabar mejor. Entonces me sí. compré este micrófono, el Speringer, y me compré la Rodecaster. yo dije, así ah, ya con eso tenía otro micrófono. Y dije, ya con eso puedo hacer cosas más chéveres. Mm -hmm. Y después me compré el... Eh, la H6 y después me compré el, el boom y después me compré un boom chiquito y después y esto es imparable también es una cosa loca
0: <risa> se emociona uno
1: cuando uno nos da cuenta se va ah, uno dice ¿dónde va a poner todo esto?
0: <risa> y ahora resulta que viene la inteligencia artificial y lo hace todo el programa, el software sí,
1: ahora estoy usando esa, esa cosa en vida broadcaster, magia uh -huh. magia pura, ahorita no lo tengo activo pero la cosa es es brujería casi.
0: Y lo estás probando para hacer, no te digo guiones, pero a lo mejor sí guiarte o buscar de qué forma plantear algo, como tú decías, que te costaba escribir. Digo, lo mismo de esta forma te resulta más sencillo escribir eh, para que ah, te haga un previo. Y luego tú después le das tu
1: personalidad. Intenté, hice un episodio donde eh, quise hacer el guión con, con, con ChatGPT. Sí. Con la son gratuita que hay, que pues, creo que es la única que la gente debería necesitar. Yo no sé qué tan, tan buenos serán los otros servicios que han salido, pero bueno. Y me pareció bueno, pero, pero no, no fue tan fácil. De pronto íbamos ya para redactar una idea que tú tienes, un párrafo que has escrito que, que quieres que quede mejor, más claro, más sucinto. Bueno, seguramente... Te ayuda a, a mejorar esos párrafos, pero también a veces te cambia cosas. Y me di cuenta al momento de grabarlo que había, que había intercambiado una idea, entonces quedaba mal. Sí, y la leí así, sí. y como que me di cuenta que no, 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 es tal cosa lo que quería decir. igual, se fue así el episodio, no, no, no era mucho, mucho lío, pero me parece que puede servir no tanto para que crees el contenido, sino para que te ayude a, a redactarlo de una mejor manera. Ahora, uh -huh. Redactar sí. algo escrito de una mejor manera es algo escrito y se nota mucho que está escrito y que tú lo estás leyendo. Y una de las sí. cosas que creo que son más difíciles es escribir algo para hacer un monólogo, para que quede así hablando, como estamos hablando uh -huh. ahorita tú y yo.
0: Claro, es que tú puedes escribirlo, pero después tienes que saber no leerlo, sino interpretarlo. Exacto. Eh, como si fueras un actor. Y entonces darle su espacio, a veces dudar cuando estás leyendo, aunque lo tienes le lo estás leyendo, no tienes que dudar, pero es que si no, no le da naturalidad. Entonces, eh, es lo que yo me he dado cuenta de cuando te pones a escuchar un podcast que se nota perfectamente que es leído, a mí lo que me llama mucho la atención es un podcast que se note la pasión. Y entonces, claro, si estás leyendo, está muy bien, está dando información, normalmente, pero que también, eh, igual que tener que superar, hablar al micrófono solo, Ajá. el Ajá. tener que aprender a interpretar un texto, incluso el que tú hayas hecho, no es fácil, al menos a mí. Eso eso me, me ha costado a mí. Y decir, ¿y cómo lo hago? Y la verdad es que cuesta, cuesta porque no es fácil. Pero yo
1: nunca, nunca he sentido en tu podcast... Que, que estés leyendo algo o interpretando algo, suena como si te saliera igual de, de tus entrañas, suena muy natural no, no sabía, o sea, ¿qué tanto usas tú el, el, el libreto?
0: Yo eh, casi todo el tiempo lo escribo y lo vuelvo a escribir y lo vuelvo a escribir y lo dejo apartado a lo mejor un, una semana, un mes incluso un año y luego lo vuelvo a retomar, digo no me estoy enterando de nada. O, mira, retocaría esto. Y entonces vuelvo otra vez. Y lo he leído tantas veces que muchas veces ni lo leo. Pero ya porque lo tengo... Pero porque es que hay, quiero a lo mejor desarrollar una palabra que, que aparezca en distintos puntos del episodio o bien resulta que a una de las cosas que me gusta, que después otra cosa es que lo consiga, que sea circular. Comenzar con una cosa, lo vas desarrollando y termine con lo mismo que he empezado, eh, eso suele gustarme, eh, porque me dijeron a mí una vez, no tendrías que dejarlo como los, los blogs, que sea un texto no muy largo, pero lo dejes abierto. Y digo, ¿por qué abierto? Si para mí el concepto de, de la historia, del tiempo y todo esto es circular, pues lo voy a hacer circular. Entonces, eso trato de hacer otra cosa que lo consigas, tú sabes. <risa> una cosa es las pretensiones y otra cosa es ser un pretencioso. Vamos. Así eso, que... eso,
1: eso, bueno, ese pedazo no lo tengo tan identificado, pero sí, sí me parece que suenas muy natural y me parece que eso, debe, eso habla bien de, de la forma en la que estás escribiéndolo porque sí se siente como si estuvieras pues tú ahí haciendo una introspección y, y cuando hablas con, con tus hijos son... ¿O? Sí sobrinos también. Esos, sí, sí, hijo Eso me hijo. gustan harto, esos me gustan esos episodios. Además, sí, la voz, es que son. La voz de, de ellos es muy chévere.
0: Son unos sinvergüenza, que tremendo, <risa> saben, saben latín. Y... ¿Cómo se
1: dice? Soy Víctor o me llamo Víctor.
0: Sí, 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 sí. Porque sobre todo con los, los pequeños les hago. Preguntarse continuamente las cosas, siempre, siempre estoy con ellos igual. O le suelto alguna cosilla mal dicha para ver si ellos son conscientes. O le he hablado a veces de. Bueno, eh, hay un chiste malísimo que, que no tengo gracia para contarlo, pero eh, eh, empieza a hablar, eh, sale. ¿Por qué no cae la piedra? Si yo lanzo una piedra a través de la tierra tal, y ¿y por qué no llega? Pues porque está en el centro de la tierra el monstruo come piedra, ¿vale? Eh, una tontería, así. <risa> bueno, y, y tú le cambias el tema. Le cambias el tema y sigues contando chistes y ahora resulta que tal, y ahora, y si yo ahora cojo y lanzo tal cosa y resulta que cae por un agujero, ¿por qué no, no llega a la otra parte de la Tierra? Y todo el mundo, Ay, pensando", y le digo, por el moto, como de piedra, ¿sabes? <risa> Después de un cuarto de hora contando algo, lo vuelves a recordar. Y esas cosas es lo que yo les hago a ellos para, para estar un poco más... Eh,
1: right.
0: Estar recordando continuamente que, que todo tiene relación. Que muchas veces te pueden contar cosas, pero tienes que saber asociarlas unas con otras, relacionarlas. No es solamente información, sino ser capaz de, de relacionar. Y muchas veces les he dicho a ellos que lo importante no es tanto los datos, sino las interacciones entre los datos. Ser capaz de relacionarlos entre ellos.
1: Total. Eso es vital.
0: ¿Hay alguna cosilla así que tú digas pues mira, me gustaría, o tengo un proyecto pensado, aparte de lo que tú me has comentado, tengo ganas de plasmar, como me dijiste tú antes que de pequeño dibujabas con los ojos cerrados, podías hacer lo, lo de los coches, lo de los, eh, los cascos y demás. Eh, ¿Algo de, de creatividad por ese lado? O, ¿O de momento estás bastante liado y dices no, no, tal como estoy, estoy bien? Ese,
1: ese punto de ¿Qué tan liado está uno? ¿Qué tan ocupado está uno? Es algo que siempre me, 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 no sé, me preocupa un poco. Y a veces llega uno a la vida en momentos es que dice voy ah, a hacer lo mínimo posible, solamente mis horas de trabajo y estar en la casa tranquilo, no hacer nada más, hacer lo mínimo posible. Y eso te empieza a dar un poco, un poco de, de gabela. Y luego empiezas a hacer un montón de cosas. Y luego te das cuenta que no te queda tiempo para nada, entonces te toca volver a cortar. No, creo que ahorita los, los, los proyectos que tengo de este estilo son a nivel de podcast. Eh, uh -huh. He hecho algunas cosas parecidas, eh, al menos dos episodios. Sí. ¿Qué está sonando?
0: Eso, no, está sonando que se está levantando el viento porque aquí ah. hemos, tenido, hemos tenido Terral y cuando viene, viene con un calor tremendo. Hemos tenido 48 grados. Oh, Ahora mismo estamos a 42 grados y está cambiando porque dice que viene del norte un poco de, de frío, pero el frío quiere decir que de 48 estamos en 42. Okay. <risa> ¿En, en, en, ¿en, dónde,
1: ¿En dónde estás tú en España? En Málaga. En Málaga.
0: En, en oh, la okay. parte sur. Y, yeah. y vamos, hace calor, hace un poquito de calor. Eh, eh, tu, tuve una amiga
1: que vivió en, en Valencia un tiempo sí. y ella decía que a veces subía un viento del Sahara Sí. Dice que salir a la calle así es como salir con un secador de pelo al frente.
0: Sí, sí. Eh, te seca, te, te, te duele los ojos. Cuando cierras los ojos te nota cómo te duele del calor tan grande. Y cuando viene la calima, o sea, todo el polvo del, de, del Sahara, eso es tremendo. De, creo que fue el año pasado o el anterior, el cielo completamente naranja. Creo que tengo en Pixel Fet... Tengo algunas fotos de ese momento porque era, parecía una película que parecía que estábamos en Marte, todo naranja, los edificios se pusieron completamente naranja, eh, vamos, después se llevaron, encima en sequía, se llevaron limpiando varias semanas con las pistolas de a presión, limpiando uh -huh. los, las fachadas de los edificios, los coches, bueno, eh, un mes después otra vez tuvimos lo mismo, así que okay. la verdad es que es Fantastic. lo
1: que hay. <risa> Bueno, pues ahí te iba a decir, antes de que me distrajera el ruido, es que sonaba como si fuera a calle, decía, pero. <risa> eh, hice, hice dos experimentos con, con autos y carreras ya sé episodios en donde no hubiera narración. Sí. Uno, uno era un, un, un día que me invitó un equipo a una carrera aquí en el Autódromo de Tocancipá que es cerca de Bogotá, a una uh -huh. hora de Bogotá. Sí. Y logré poner, digamos, logré que me invitaran. Y logré meter micrófonos en los radios del piloto ¿Sí? y del, okay. del spotter, la persona que está en lo más alto de pits, diciéndole cómo están las cosas en la pista. Uh -huh. Hablé con algunos de los mecánicos, grababa las paradas a pits, y ahí logré medio contar la historia de cómo fue esa carrera. Sí. Me pasaron unos chascos, que justo había una bandera amarilla encadenada en todo el circuito, los coches estaban andando a velocidad reducida porque hubo un accidente. Entonces cogí toda la charla del piloto diciéndoles: necesito poder pasar carros, avísame apenas caiga la verde para yo poder acelerar antes que la gente. Y yo otro le decía así y ese sonido salía como si fuera un radio porque yo le puse el micrófono adentro del auricular al al spoiler en pits. Entonces esta persona como, avísame cuando. Genial, una pasada. Sí, sí. Tremendo.
0: Pásame el enlace o dime el número de episodio que es porque yo te paso el enlace
1: ahora y justo cuando yo iban a dar la verde y yo quería grabar el verde, verde, verde del, del, ¿Sí? del Sporter se me acabó la, no la, me diga. la pastilla de memoria <risas> de, la, de la grabadora madre mía me tocó luego en postproducción bajarme audios de la carrera y todo eso para poder mezclar ahí ese, ese momento pero ese, ese y un episodio que hice en Indianapolis eh, de un día que llaman allá el Carb Day es el día de carburación ya, no, ya los carros no se carburan porque no usan carburador pero quise simplemente contar a través de paisajes sonoros lo que era el Carburation Day. Y donde yo me estaba quedando pasaba el tren como sobre las 5 de la mañana, entonces me levanté temprano y puse a grabar los pajaritos del amanecer, el tren al fondo, luego el, el, el andar de la bicicleta en la que yo estaba yendo al circuito, la entrada al circuito, que me encontraba con alguien y me saludaba... Todo, todo todo eso ir enlazando como paisajes sonoros. Y ese punto sí me gustaría hacerlo. Hay, hay un par de guiones que estoy escribiendo de, de cosas que, que, que quiero hacer solo con. Su, que, no, que no haya narración, o sea, que no haya necesidad de decirle a la gente: Mira, estás escuchando esto. Sino sí. que los diálogos que haya naturales en el ambiente. Eso pinta, pinta muy bien. ¿eh? Eso si pinta me muy me bien. Escucha, Tú no. carro claro, ahí propósito y reando vueltas, lo ah. masticando y en algún momento ya la idea queda clara y ahí toca el salir a por
0: Y lo vas a utilizar con la Zoom H6 utilizando el cabezal ese redondo, no me acuerdo cómo se llama. Ahí
1: hay, ahí, hay un cabezal redondo que es bueno. Sí, el MS6 puede ser. ¿Cómo se llama? Sí, pero es sí, el, sí. que que el... cabezal redondo que es estéreo. Sí. Y, y, y omni, omni Es que eso, ahí va. Son tres
0: micrófonos, uno para derecha, izquierda sí, y otro direccional, había, sí. ahí va, es una pasada, como se escucha, yo es que he escuchado cosas así y es que no, debe es
1: alucinante. Muy bien, queda mm. muy chévere, esa la usé cuando, cuando grabamos el episodio esto que te digo de Automanía, sí. cableamos todo el carro, le, pusimos, le puse un micrófono apuntando adentro del carro hacia el motor para poder capturar el motor, puse el direccional en el medio del carro para que las voces llegaran de distintos sitios, le pusimos Ajá. otro direccional, un mini shotgun de sí. cámara de video, sí. apuntando al exhausto del carro para grabar el sonido del motor mejor. Ese carro estaba recableado. Y yo cada vez que hablo de ese proyecto pues digo, uf, tengo que terminarlo, porque de verdad quedó muy bueno, tengo que terminar de editarlo y producirlo bien uh, y, y seguir, seguir contando historias de más carros, porque, uf, cablear el carro, pegarle micrófonos por todo lado, me pareció lo mejor. Y era y era como una mi amigo aceleró el carro y sonó sonó el, el rastrillar de la, de la el, vuelta, el
0: detalle ese, De ¿no? la,
1: de la suela del zapato contra el este, pero no sonó bonito, porque sonó como el uy Ah. Yo le dije, no, parce, le toca manejar en medias. Pero...
0: <risa> Tienes que volver otra vez a hacerlo. <risa> sí, tengo, que,
1: tengo, que, tengo, tengo todo el material o sea, es, es, y está como la mitad, está, está ya cortado, hay que terminarlo de, de editar y, y mezclar.
0: Lo que estás diciendo, una cosa de esa tiene que estar bien con cada uno de los coches, porque cada coche suena de una forma distinta. Claro, y, total. Y, y si vas a un sitio de, de como suena cada uno de los coches en cada una de las partes, porque es lo que ah, acabas de decir, no todo suena de la misma forma, pero cuando capta de un sitio o de otro, el espacio sonoro
1: tiene que ser alucinante escucharlo. Sí, Ahí hay cosas chores, va, va, a ver si lo termino. Así que hay tres semanas sin fórmula 1 de pronto sea buen momento de sentarse y volverlo a hacer.
0: Y ahora una promoción. ¿Que qué es? ¿Cuéntame hermosura? <ríe> Atiende. Cuéntame hermosura. Doblaje. My girlfriend. Fechas, nombres, lugares, batallas. El mundo de la construcción de la guitarra. ¿Otro podcast? La siguiente historia tiene lugar entre 2015 y la actualidad. ¿Genes?
1: Yo tengo tres riñones. ¿Otro podcast? La verdad es que no gustaba ver cerveza. Otro podcast Y soy dietista nutricionista
0: La musa Clio Soy una psicóloga manchera que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes
1: Y me voy al carnaval a la calle con mi peluca a disfrutar, vamos pues Yo soy un músico, locutor, actor de doblaje, podcaster Con un poco de todo fue muy emocionante entrar en, en estas tertulias.
0: Lingüística indoeuropea. Con un poco de todo. Cuéntame, Hermosura. Otro podcast con un poco de todo. Un proyecto de la red Manchapod. Escúchalo en Spreaker, Evox, Spotify y en todas las plataformas de podcasting. ¿Cómo lo editas? ¿Qué equipo utilizas para poder editarlo?
1: Um, yo ahorita edito con Reaper, Es un software que me parece muy bueno. Un DAW completísimo. Y además, pues muy económico. Si tú no lo quieres pagar, no tienes que pagarlo. Tienes uh -huh. que esperar unos segundos para que cargue y te dé publicidad. De que la publicidad es como, ve, cómpralo. claro Pero es un DAW que vale 60 dólares la licencia. Pues comparado con otras cosas de miles de dólares, me parece lo mejor que puede haber en el mercado, te puedes poner plugins para hacer toda tu edición de sonido, ecualizar o comprimir uh -huh. el
0: sonido. No lo he utilizado nunca.
1: Es, uf, es tremendo de bueno. Uh -huh. es, obviamente es, como un, es muy complejo y hay que acostumbrarse a la interfaz y todas las cosas que tiene. Yo venía de, de Hindenburg uh -huh. eh, y el paso no fue del todo fácil, pero bueno, tenía un amigo que me ayudó un poco a encontrarlo y busqué un tutorial que decía cómo configurarlo para podcast y lo seguí y eso me ayudó como a entender mejor la interfaz. Entonces sí. lo hago ahí, es chévere porque puedes poner varias pistas, puedes organizar las pistas, anidarlas y todo eso, Digamos, cuando, cuando uno quiera hacer efectos, por ejemplo los del radio, sí. en, la, en el episodio que te cuento hay, hay mucho de eso que está postproducido porque si bien el audio del, del piloto llegaba muy bien, o sea, con el efecto que uno quería del radio, sí. el del mandepitz salía la voz clarita, como estamos hablando tú y yo acá. Ajá. Entonces yo dije, no, este también tengo que quitarle frecuencias y moverlo. <risa> Entonces, ese, ese lo uso ahí, uso, uso Reaper para eso y pues uh -huh. publicó con Spreaker afortunadamente hicieron unos cambios muy buenos este año, hay que decirlo, los critiqué mucho, pero hicieron unos cambios muy buenos y ahora no tenemos límite de, de espacio para poner cosas en la nube, uh -huh. entonces puedo digamos ahí, ahí no tengo límite, puedo, puedo poner lo que quiera, puedo subir lo que quiera que nunca se va a acabar el espacio hay que pagarlo, pero bueno
0: no es barato tampoco
1: Sí, no es, no es tan barato, pero, pero bueno se bajan costos en otras cosas
0: claro cuestión de prioridades
1: sí sí tal cual tal cual que no sé qué va a pasar cuando últimamente tal vez después de, lo de mi padre pienso, pienso en qué pasará cuando me muera toca hacer algo para que esos esos audios puedan quedar disponibles eh, sin necesidad de que, de que se pague creo que tal vez eso es lo único
0: pues sabes una cosa precisamente ese tema me lo ha sacado otra persona con la que estaba hablando y me llama la atención, sí. ¿qué ocurrirá con nuestros datos cuando hayamos desaparecido de aquí? Antes tú podías dejar un libro escrito y ahí seguía el, el libro y no tenías que pagar por el libro, ya estaba ahí. Pero ahora no, ahora hay un continuo para poder mantener un espacio, un espacio que encima está costando y está emitiendo gases. Entonces, claro, es decir, ¿de qué forma se hace para que se siga manteniendo? Porque es complicado, no, no es tan fácil, al menos yo no lo veo tan fácil.
1: Sí, no, no no, no, es, no, no es tan sencillo. Algo, a, algo habrá que inventarse para no depender de, de, ese, de, esos, de esos modelos de, de negocio en los que estamos dependiendo ahorita. Uh -huh. Pero no es tanto como porque sean malos per se o algo así, sino porque de pronto alguien unos años después quiera escuchar esos episodios que hemos hecho todos los podcasters independientes y... ¿Y qué va a pasar? ¿Dónde se van claro. a publicar? ¿Cómo se van a mantener ahí publicados? Claro, ahora
0: puede funcionar de una forma, pero... ¿Y si aparece un loco que dice, espérate un momento, aguántame el cubata? Y ahora se llama, en lugar de Spreaker, X... ¿sabes digo? Buena <risa> analogía. Entonces, ¿sabes? Que está allí mismo charlando que, que no compro, ¿cómo que no? Espérate, aguántame esto que voy a comprarlo. Pues eso mismo, pero en una red social, mira, pero en una cosa que tú le pones tanto cariño, que venga alguien que no tiene sentimiento ninguno por el trabajo, que encima no estás cobrando por hacerlo, como la mayoría de los que estamos aquí, que alguien que no siente empatía por los demás se haga con plataformas donde hay mucho cariño, la verdad es que a mí me, me hace traga salida, ¿eh? sí. Pensándolo.
1: Mm. Es verdad, es verdad, sí. Pero bueno, ya, ya nos pasará también el guayabo de, de Twitter. Cada vez estoy menos allá, <risa> cada vez mucho más. Cada vez estoy más en, en mi Mastodon, porque ahí se puede también interactuar como yo quería interactuar con la gente.
0: La verdad es que yo no estoy casi en ninguna. <risa> de vez en cuando <risa> entro, eh, comparto algo... Comparto también algún que otro promoción o promoción o algún podcast de alguna persona. Y la verdad es que no estoy mucho porque es que no me da la vida, la verdad. Ahora mismo estoy que no,
1: que no, no hay es, tiempo, vamos. Es que es complicado. Hmm. Es que es complicado, sí, a veces no le da uno la vida. Hmm. Pero, no sé, uno tiene que... Yo creo que es muy valioso que, que la gente tenga un hobby, el que sea. Sí. Algo que les guste... Por lo que den pongan tiempo, empeño, me parece, me parece muy chévere eso. Si te gusta el cine, dale, estúdialo, vea las salas de cine, vea los festivales, gózatelo todo. Porque si uno está solamente trabajando, creo que sí, es como que hace falta hacer otras cosas más. Y, y eso es algo que me pasa con el automovilismo. Para mí el automovilismo ha sido una, una, me, una gran metáfora de la vida y yo, yo lo que hago en mi vida normal es dirigir equipos de desarrollo de software, desarrolladores y yo les, eh, yo les digo hacia dónde queremos ir y les dejo que ellos hagan las cosas y muchas de las cosas que yo he visto que hacen los equipos en Fórmula 1 o que, que pasa en el deporte, pues yo lo aplico ahí y ha sido genial. entonces Creo que uh -huh. tener un, un hobby no es tanto como separar algo de tu vida laboral y tu hobby o de tu vida personal y tu vida laboral, creo que esa separación es... es es ingenua eh, sí. porque todo lo que aprendes en cualquiera de tus escenarios en la vida los, lo puedes mezclar, puedes enriquecer tu trabajo con tu hobby y viceversa sí.
0: claro, es que yo por eso estaba preguntando especialmente por las aficiones, porque es que las aficiones las haces tú por pasión entonces definen a la persona realmente Tú puedes tener un trabajo, te guste más, te guste menos, puedes haber hecho unos estudios, te gustarán más o te gustarán menos, pero en tu tiempo libre que tú puedes estar tumbado en el sofá o puedes estar lo que sea, decides no, voy a hacer esto y además lo voy a hacer y me puede incluso costar el dinero, pero lo hago porque es que me encanta, porque me apasiona, porque uh -huh. entonces eso yo creo que realmente es lo que define a esa persona. De acuerdo. Lo veo yo de esa forma y por eso digo, quiero hacer una serie de entrevistas de personas que yo las veo apasionadas y apasionadas por sus aficiones y por eso quería hablar sobre realmente cómo son esas personas.
1: Pues espero que haya sido algo chévere. Sí, sí, algo, <risa> Me siento, me siento pero... más bien halagado, un poco, un poco eh, abochornado por lo que dices, pero me parece chévere me parece chévere que, que al escuchar mi podcast se transmita esa pasión, porque creo que es muy difícil, a veces no todos los episodios salen como, como yo quisiera porque yo a veces digo como, uff, carrera tan buena y cuando me pongo a hablar de ella me pongo todo serio y uh -huh. <ríe> no se me nota tanto la pasión
0: <ríe>
1: no, pues, y, creo, y creo que en eso tienes razón, yo comparto lo que tú dices sobre, sobre las pasiones de la gente, sobre sus hobbies, sí. porque, porque en efecto considero que cuando uno hace algo por, por mera pasión por lo que es un hobby, cuando tú practicas algo o haces algo de forma amateur, eh, es porque le estás poniendo amor a eso. ¿sí? Amateur ah, viene de amor. Sí. Y, y creo que a veces eso es incluso más valioso que los que hacen eso mismo de forma profesional, sin demeritar su esfuerzo y su trabajo, ¿sí? sino... Uh -huh. Claro. Sino que de todas formas uno, uno de esa manera es como que se empieza a volver un poco más detallista, más atento a ciertas cosas. No tiene tantos vicios, uno llegó ahí de manera empírica. Hay una hay una cosa que me, me acuerdo ahorita, hay una hay un documental sobre una historia de unos niños en Tailandia que se perdieron en unas cuevas. Ah, sí. Sí, sí. sí. Llevaron a la marina, llevaron a unos militares para que metieran por esas cuevas, no lo lograban les tocó llamar a gente que hacía espeleología de forma amateur, aficionada, que eran unos tipos más desgalamidos, más viejos, menos fuertes que los militares, y esa gente se metía y en 45 minutos llegaban al otro lado tranquilos, como si no hubiera pasado nada. Entonces, ahí, digamos, esas son como cosas que, ese, es que la gente cuando le mete pasión a algo, termina, termina volviéndose profesional también en eso. Yo no creo que sea profesional en yo no tengo ni idea de cómo funciona la voz, Sé un poco cómo funcionan los oídos porque ahora el mío izquierdo no funciona bien y el derecho sí, entonces ahora soy más consciente de todo lo que hace un oído, pero, pero no, no me considero del todo profesional. Me gusta, sé que lo puedo hacer bien, pero cada vez que me siento es como quiero hacer esto de otra manera, quiero hacer esto de otra manera.
0: Claro, no lo quitas de la mente en ningún momento, está continuamente queriendo mejorar.
1: Sí, pues tan tan así que ahorita aquí en mi escritorio que es donde trabajo, ahorita tengo una reunión en unos minutos, sí. tengo, tengo los micrófonos puestos, tengo la pata consola al frente, o sea, si, si me dan ganas de grabar, solo abro el, el programa, le doy el rec y arranco a hablar.
0: <risa> Perfecto, pues mira, no te voy a quitar más tiempo porque ya veo que estamos, vamos justito, justito.
1: Vamos justito, es verdad. Y
0: ahora otra promo. Bienvenidos a un nuevo episodio Amor Que no, que no, empieza de nuevo Bienvenidos a un capítulo
1: Que no, Vampirina, que no
0: Bienvenidos al
1: podcast
0: ¿Qué dice
1: usted? A ver, Vampirina, ¿tú te has leído el guión?
0: ¿Pero qué dices de guión? ¿Ni qué
1: cansino motero? ¿Desde cuándo tenemos guión? ¡Sasca! Pues tienes razón
0: Eso así, compadre Eso sigue siendo así
1: Hola de nuevo, soy el Vampi Y este es el podcast de Estado Civil Motero oh, Me aborra. Este es ese podcast en el que nunca sé qué puede ocurrir, pero al menos está garantizado un rato de entretenimiento. ¡Ay, que me quedo muerta! Un podcast sin guión, sin filtros, a veces con mucha edición, donde a veces se habla de motos, pero no esperes que te contemos de, de ellas, porque para eso están los que cobran por ello. ¿Y eso? Están los periodistas. Uy, uy, lo que ha dicho. Puedes seguir el podcast en cualquier plataforma de podcasting. Y en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Es muy sencillo, pones Estado Civil Motero en cualquier buscador y seguro que nos encuentras.
0: Eh, me ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. No, Víctor, y...
1: encantadísimo
0: y nada, seguiremos escuchándonos por cierto, entre medio pondré alguna promoción de, cuando lo vayas a escuchar vas a escuchar alguna promoción de otros podcasts, porque estoy intentando a meterme en hacer lo que a mí me gusta que es promocionar también, igual que cuando uno se pone a hablar con un amigo y dice, mira, pues he escuchado esto o mira, he leído este libro o... y entonces pues lo voy a también a llevar a los podcasts y sí. de acuerdo para cuando lo no, vayas a escuchar, diga ¿esto qué Espérate.
1: No, 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 no me parece muy bien. Y, y una de las cosas de ahí de la instancia más toda ha sido eso, como encontrar otros podcasts, formas diferentes de narrar cosas, de contar cosas. Sí. Y pues es chévere, pues aprende uno más. Ajá, perfecto. Pues muchísimas gracias. Oh, Víctor, a ti y a tu abrazo. familia. <ríe> vale, Venga, nuevamente. Venga, hasta ahora.
0: Muchísimas gracias por escuchar